0: Jerusalém, a cidade mais sagrada do mundo, lugar aonde convergem o cristianismo, o judaísmo e o islã. E onde os subterrâneos guardam os mistérios sobre o maior medo da humanidade, o apocalipse. Do santuário subterrâneo ao qual teremos acesso inédito, apenas muçulmanos podem entrar aqui. Ao local de onde um profeta ascendeu ao céu... Aos textos de um culto apocalíptico secreto escondido nessas cavernas do deserto. Eles fizeram um manual de guerra para a grande guerra deles. A revelação de uma surpreendente descoberta. A cidade subterrânea secreta. Seria a última fortaleza dos cavaleiros templários? Se estivesse cercado, seria uma operação militar. Aos túneis perdidos desta montanha remota. O local da batalha final entre Deus e o demônio. O Armagedon. Voltamos no tempo em Cidades Ocultas, o Apocalipse Subterrâneo. A crença no Apocalipse vem de milhares de anos atrás e corre o mundo todo. Desde a Mesopotâmia Antiga, profetas falam de um fim violento e fantástico. A natureza destruindo a terra e a humanidade. Mas para muitos, estes são apenas os sinais da batalha final. Muitos acreditam que a instabilidade no Oriente Médio, a luta armada entre o Ocidente e o Oriente pelo controle de Jerusalém, é a batalha final prevista nas profecias. Catástrofes recentes, como os tsunamis na Indonésia, terremotos e mudanças climáticas extremas, são vistas como sinais do Armagedon. Para bilhões ao redor do mundo, Jerusalém é o ponto zero do apocalipse, o portal para o paraíso e para o inferno. Jerusalém significa lugar de paz, mas é talvez a cidade mais sangrenta que já existiu. Em 4 mil anos de existência, já foi destruída e reconstruída 17 vezes e comandada por pelo menos 25 povos diferentes. Cada povo achava ter o direito exclusivo sobre ela. Hoje em dia, há policiais armados por toda a parte. A tensão não acabou. Muitos acreditam que o fim dos dias está mais próximo do que nunca, mas em uma cidade tão turbulenta quanto Jerusalém, as melhores pistas sobre o dia do juízo final estão num só lugar. No subterrâneo. No coração de Jerusalém, um lugar representa, ao final dos dias, mais do que qualquer outro. Para entender o apocalipse, temos de ir para a terra mais disputada de todo o mundo. Esta plataforma de 16 mil metros quadrados, na qual caminho, é o coração de Jerusalém, é a chave do apocalipse. É o monte do templo, ou em árabe, Al-Haran Sharif. Uma das razões de o um lugar ser importante para bilhões de pessoas no planeta é... Bom, uma pedra. Ela fica dentro deste belo e bem guardado prédio. É o local onde, de acordo com os muçulmanos, Maomé ascendeu ao paraíso. Para judeus e cristãos, também é o lugar onde Abraão sobreviveu ao teste de fé com Deus. Para as três religiões, aqui é o ponto zero. Filósofos judeus acreditam que a pedra lá dentro mantém o mundo de pé, que o mundo foi criado daquela pedra e, se for movida, será o caos. A Cúpula da Rocha é o prédio islâmico mais antigo do mundo, datado do ano 691. Mas, de acordo com a lenda, os grandes templos judaicos ficavam naquele mesmo local. A disputa pelo direito sobre a rocha ainda é motivo de debates acalorados. Hoje ela está sob a autoridade do Conselho Supremo Muçulmano, mas obtivemos uma rara permissão para entrar. Somos uma das poucas equipes de televisão não-muçulmanas a entrar no local. Olhem isso. Então, esta é a pedra. É a razão de ser desta cúpula. O local de onde Maomé ascendeu ao paraíso. Abaixo da pedra sagrada fica uma caverna natural, onde muitos muçulmanos acreditam que as almas aguardam o juízo final no dia do apocalipse. Apenas muçulmanos podem entrar neste lugar. É uma oportunidade para entrar debaixo da rocha. Esta é a caverna do profeta Maomé. É um dos locais mais sagrados de todo o Islã. De acordo com a tradição judaica, a rocha acima foi a primeira parte da terra criada por Deus. E a caverna abaixo era chamada de Poço das Almas. Mas esta caverna também tem um lado obscuro. Dizem que se as águas do caos que correm por baixo dela forem liberadas, o mundo será destruído. Acredita-se que as águas do dilúvio vieram daqui. Este é um local muito especial, dá só uma olhada. Isso é que é subterrâneo, não acham? Mas este é apenas o começo da história. O local era tão sagrado para os judeus que muitos dizem que o rei Salomão construiu seu templo aqui. A construção e a engenharia foram tão avançadas que ele passou a representar o reino de Deus na terra. Construído há quase 3 mil anos, o Templo de Salomão foi a glória do povo judeu. Para eles, era o Palácio de Deus na Terra. Com 27 metros de largura e 55 de comprimento, ocupava uma área de 148 mil metros quadrados. No mesmo local onde hoje se encontra a Cúpula da Rocha. O rei Salomão construiu o templo para durar até o fim dos tempos, para que guardasse o maior tesouro do mundo, a Arca da Aliança. O baú sagrado que guardaria as placas originais com os dez mandamentos, a palavra de Deus. As paredes gigantescas tinham de ser feitas da rocha mais dura que houvesse. Segundo a lenda, este lugar foi a pedreira usada pelo rei Salomão na construção do templo. Eu vou conversar com um homem que passou a vida investigando a história secreta de Jerusalém. Meu guia, Moish Maus, vamos nessa, me levou para as profundezas de Jerusalém.
1: Ah, olha só isso demais, é enorme, é mesmo. Tem 9 mil metros quadrados. É a maior caverna artificial do país.
0: Você acaba de sair da rua movimentada e entra nesta caverna enorme no meio da cidade. Estamos a que profundidade? 40 ou 50 metros. A mais de 30 metros do nível da rua? Isso, mais
2: de 30 metros.
0: No ponto mais distante, esta pedreira chega a 300 metros de profundidade. É um vasto sistema de túneis e cavernas que se espalha por debaixo do centro de Jerusalém, sob lojas, casas e ruas movimentadas. O fato de a cidade moderna jamais ter afundado sobre esta vasta caverna é uma prova da força da rocha. Os engenheiros judeus contavam com isso ao construir seu único templo para Deus. Há 3 mil anos, as enormes pedras retiradas daqui podem muito bem ter sido usadas na construção do Templo de Salomão. Então, isso aqui é... Como pode ver? É, dá para ver isso, o corte. Isso, são marcas. Nós estamos vendo onde os blocos do templo foram retirados. Isso. Dizem que 70 mil homens trabalharam aqui retirando várias toneladas de pedra para construir o Templo de Salomão. Mas em 586 a.C., quase 400 anos após a construção, o templo foi destruído na invasão dos Babilônios. O rei Zedequias, da Judéia, tentou escapar de Jerusalém por
1: estes túneis.
2: Eles acreditavam que de alguma maneira
1: havia uma passagem secreta que ia até Jericó.
0: Mas Zedequias não conseguiu escapar.
1: Ele foi capturado e torturado pelos babilônios. Mataram os dois filhos diante dos olhos dele. Depois, arrancaram seus dois olhos. Isso foi horrível.
0: No final da batalha, os babilônios humilharam e mataram o rei da Judeia. Saquearam a cidade e mataram cem mil pessoas, escravizando o restante, exilando-os na Babilônia. E o pior de tudo, destruíram o templo. Para o povo de Jerusalém, esse foi o primeiro apocalipse. A destruição de tudo que era sagrado para os judeus. Quer dizer, então, que esse foi o início da ideia de Apocalipse? Foi, De sim. que
1: as coisas acabavam? Nas profecias do Apocalipse, fala-se das guerras do futuro, entre a luz e as trevas. O Armagedon, uhum. seja lá o que for, ele deve mudar o futuro. Sim. O Apocalipse. Então, quer dizer que essa ideia é nasceu aqui, foi é, isso? Exatamente. Ah,
0: é fantástico. A seguir, em cavernas desertas, criptografias de uma seita secreta revelam uma profecia apocalíptica. Eles fizeram um manual de guerra, a grande guerra deles. E mais adiante, Tome cuidado. nossas câmeras estão ligadas, enquanto o esconderijo dos cavaleiros templários é revelado. Dá para ver bem ali. Por milhares de anos, os templos judaicos foram construídos de forma que se rezasse na direção do Muro das Lamentações, em Jerusalém. Nos arredores de Jerusalém, o mundo parece desaparecer em quilômetros e quilômetros de deserto. É um terreno muito árido e muito quente. É infértil até onde a vista alcança. Aqui, segundo a Bíblia, Jesus lutou contra a tentação do demônio. Parece mesmo os confins da terra. E para muitos, significava o fim do mundo. De fato, algumas das primeiras provas sobre o Apocalipse estavam enterradas naqueles morros. Os textos antigos de uma seita apocalíptica que produziram a maior descoberta arqueológica dos nossos tempos, os pergaminhos do Mar Morto. A menos de uma hora de carro de Jerusalém, o Mar Morto jaz entre Israel e a Jordânia. Mais de 390 metros abaixo do nível do mar, suas praias são os pontos mais baixos da terra. 500 anos depois de os judeus sofrerem o primeiro apocalipse, com a destruição do templo do rei Salomão, uma seita puritana chamada Essênios partiu para esta terra insólita para iniciar uma nova civilização e se preparar para a última batalha contra as forças do mal. Seus pergaminhos perdidos são os documentos bíblicos mais antigos já encontrados e revelam as profecias mais aterradoras sobre o apocalipse, previsões que anteciparam sua própria destruição. Muitos dos pergaminhos eram cópias de antigos textos judaicos, como a cópia manuscrita mais antiga dos Dez Mandamentos. Duas grandes forças cercavam os essênios, os partenos e os romanos. A ameaça constante de guerras ficou evidente em dois manuscritos. O Livro dos Gigantes fala de um grupo de demônios soltos na Terra que gerou uma raça de gigantes que aterrorizava a humanidade. E o manuscrito da guerra descreve uma grande batalha que os essênios veriam em breve e que um fim ao seu mundo mas não eram apenas versos em código o manuscrito da guerra era um manual de campo para o apocalipse a história de uma guerra escrita anos antes de ser travada este aqui é o Abner Goren, um arqueólogo israelense que vai nos levar até o local onde os manuscritos do mar morto foram descobertos, bem perto daqui por que os essênios escolheram esta parte do mundo?
1: Uh, o lugar oferecia algumas coisas que eles buscavam. Uma delas era estar longe da sociedade, de áreas abertas e de áreas cultivadas. O deserto sempre representou a pureza. O deserto sempre representou a natureza, como Deus ah, a criou sim. no início. Os
0: essênios eram radicais. Acreditavam representar a visão mais pura do judaísmo. Achavam que os judeus de Jerusalém haviam sido corrompidos pela decadência do Império Romano... ...que dominava a região com um punho de ferro. No século I, os essênios se mudaram para cá e construíram a primeira cidadela chamada Qumran. Aqui se defenderiam contra os poderes do mal e sairiam vitoriosos na batalha final, o Apocalipse. Vivendo em sua fortaleza isolada, os essênios escreveram cerca de 900 rolos de pergaminhos ao longo de 200 anos... O local remoto e seco ajudou a preservá-los por dois mil anos. Quando foram encontrados, reescreveram a história.
1: Tome cuidado, é estreito e escorregadio.
0: Se escorregar, é uma queda de 300
1: metros. Muito cuidado.
0: Nossa, como isso aqui é frágil. A paisagem parece prestes a se desmoronar. E esta é a caverna onde os manuscritos foram encontrados. É fantástico.
1: Bom, vamos tomar cuidado para entrar na caverna. A entrada, no momento, está proibida porque eles estão tentando preservá-la. Claro. Vocês
0: precisam entender que é um privilégio estar aqui. Vejam como as cavernas são frágeis. Estão se esfarelando. Daqui a pouquíssimo tempo, essas cavernas desaparecerão. Nós seremos a última geração a explorá-las. Aí está. Então foi aqui onde encontraram
1: os manuscritos? É, é isso mesmo. Não todos, mas a maioria.
0: E esta é uma de quantas cavernas?
1: Onze cavernas. Continham os manuscritos.
0: Foi tudo feito pelos
1: essênios? Isso mesmo. Era onde eles passavam a noite.
0: É literalmente uma residência? É isso
1: mesmo. Uma residência ah, só sim. para pernoitar. Uhum.
0: Hoje as cavernas estão abertas na face da montanha, mas no século I seria bem diferente. Há dois mil anos, estes cânions e penhascos continham uma rede de trilhas e cavernas. O lugar perfeito para aguardar a batalha iminente e para esconder os manuscritos sagrados. Nestes dois mil anos, a erosão tornou as trilhas e cavernas perigosas e de difícil acesso. Muitas dessas cavernas são ou foram conectadas no passado. Olha só isso. Esta trilha já foi... Uma passagem que acabou desabando. Então, é muito... Para se preparar para o inevitável apocalipse, esta comunidade estudava um texto bastante violento, O Pergaminho da Guerra. Este manuscrito descrevia a grande batalha contra os filhos da escuridão. A guerra duraria mais de 35 anos e seria travada contra mais de 10 tribos e contra praticamente todos os grandes impérios conhecidos. Ele incluía preparações específicas de rituais de sacrifício a formações militares e táticas. Eles fizeram um manual de guerra para a grande guerra deles.
1: Como organizar o exército, como lutar, armaduras e coisas, coisas assim. Coisas
0: específicas sobre regimentos uh -huh, e como uh -huh. montar um exército. Yeah. Tudo yeah. foi escrito em pergaminhos e foi encontrado nessas yeah. cavernas. Isso mesmo. No ano 68, depois de séculos de preparação, os essênios finalmente travaram a batalha prevista no pergaminho. Por toda a Judéia, os judeus se revoltaram contra a opressão romana e os essênios se juntaram a eles quando o exército romano atacou Cunham. O Apocalipse estava próximo, mas antes da batalha mortal, eles fizeram algo que mudaria o mundo para sempre.
1: Quando os romanos chegaram e destruíram tudo, eles esconderam o que havia de mais valioso, que eram os manuscritos. É mesmo? É. E certamente foram escondidos em vasos feitos especialmente para eles.
0: Por quase dois mil anos, os manuscritos permaneceram escondidos nestas cavernas, esquecidos pelo mundo. Até que um dia, em 1947, um jovem pastor encontrou a caverna e fez a maior descoberta arqueológica do nosso tempo. Quando os especialistas investigaram, mais manuscritos foram encontrados em cavernas vizinhas.
1: Aqui estamos. Demais. Esta é outra grande caverna onde 31 pergaminhos foram encontrados. É...
0: Dá pra ver a escavação principal. Deve ser onde encontraram os pergaminhos enterrados. E a trilha continua lá atrás. Imagine estar sendo atacado. Os essênios trazem os manuscritos para esconder nestas câmaras. Eles têm a expectativa de poder voltar para apanhá-los. Mas não voltam, eles perdem a batalha. São destroçados pelos romanos. E como resultado, os pergaminhos permanecem escondidos por dois mil anos. Os essênios morrem. E os pergaminhos continuam no subterrâneo, dentro destas cavernas. E com eles, a visão do apocalipse. A seguir... Pela primeira vez na televisão, os segredos escondidos e a última fortaleza dos cavaleiros templários. Uma passagem de mil anos logo ali. E ainda, o subterrâneo da batalha final, o Armagedon. É aqui onde a batalha entre o bem e o mal aconteceria.
1: Este é o lugar onde a batalha final, o grande dia de Deus, iria acontecer.
0: A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Mais de 50 cópias são vendidas por minuto. Também é o livro mais roubado. Estou cerca de três horas ao norte de Jerusalém, numa das cidades mais antigas do mundo, Aco. O que torna esta cidade única é o fato de ter sido construída para cima e não para fora. Debaixo deste mercado e debaixo de toda a cidade, existe um mundo subterrâneo construído há cerca de mil anos. Foi palco de horríveis massacres, linha de frente de uma guerra santa avassaladora. Os arqueólogos dizem que menos de 10% deste mundo foi escavado. Mas o que já foi encontrado pode guardar segredos dos cavaleiros templários, das grandes cruzadas e do porquê deste lugar ter quase chegado ao fim. No século XI, cavaleiros cristãos de toda a Europa juraram aniquilar os muçulmanos, considerados infiéis, e os expulsaram da Sagrada Jerusalém. Para os dois lados, não era apenas uma guerra de poder, era uma guerra sagrada. A batalha final entre as forças do bem e do mal. Para os cavaleiros, o bem era o cristianismo, e o mal, os infiéis muçulmanos. A retórica apocalíptica do Papa Católico instigava os cavaleiros europeus a matar os muçulmanos, a maior ameaça ao cristianismo. Mas controlar Jerusalém significava conquistar sua cidade portal, Aco. Em 1104, os cavaleiros cristãos conquistaram Aco, atravessando a terra sagrada e massacrando dezenas de milhares de muçulmanos, judeus e descrentes. Tudo na tentativa de tomar Jerusalém para o dia do juízo final, o Apocalipse. A cidade foi dividida em partes, cada qual controlada por cavaleiros de diferentes ordens. A teutônica, ao leste, a hospitaleira, ao norte... E a mais poderosa de todas, a Ordem dos Templários, ou Cavaleiros Templários, ao sul, onde controlavam o acesso ao porto. Conversei com o arqueólogo-chefe de Aco, Eliezer Stern. Então esta é a cidade debaixo da cidade?
3: Isso mesmo, é a cidade das cruzadas, dos séculos 12 e 13. Estamos na cidade otomana, construída nos 200 anos finais.
0: Aco prosperou sob o domínio dos cruzados por quase 200 anos. Mas o cristianismo e o islã estavam prestes a se enfrentar mais uma vez. E a cidade das cruzadas se perderia para sempre. Até agora.
3: Esta é a sala de jantar dos cavaleiros, da ordem militar. Eles passavam aqui diariamente, mais de 500 pessoas.
0: Há 900 anos, este salão estaria repleto de cruzados com apenas uma coisa em mente, tomar Jerusalém dos infiéis. Poucos imaginavam o massacre que estava por vir. Na batalha onde o Islã triunfou sobre o cristianismo, enterrando os cruzados e sua maior fortaleza a 12 metros da superfície. Tudo aconteceu na virada do século XIV, quando guerreiros escravos egípcios, conhecidos como mamelucos, invadiram a cidade sagrada. Depois de uma longa batalha, eles mataram cada cavaleiro encontrado e destruíram a cidade para que ninguém retornasse. Deu certo. Os cavaleiros cristãos sumiram da terra sagrada para sempre. A cidade que vemos hoje foi construída dois séculos depois pelos turcos otomanos por cima das ruínas. Ali é o nível da rua. Eles encontraram este salão repleto de entulho, praticamente soterrado. Eles removeram tudo e encontraram o que estamos vendo aqui. Arcos e pilares enormes. Estava tudo intacto. É fantástico que o salão tenha durado tanto tempo. E esta imensidão vazia era algo que os poderosos cavaleiros jamais teriam imaginado. Este salão era usado por uma ordem chamada hospitaleira. A ordem prestava cuidados médicos aos peregrinos a caminho de Jerusalém, mas com a batalha pela Terra Sagrada, ela se juntou à luta. Mas este salão é apenas o começo. A fortaleza subterrânea ocupa quase 8 quilômetros quadrados e passa por baixo de toda a cidade. Olha só, vai nas duas direções, para os dois lados de túneis de esgoto e latrinas, as salas de reuniões subterrâneas. Olha esse lugar, olha só isso, é inacreditável. Túneis militares secretos. Se estivesse sendo atacado, haveria uma operação militar por aqui, movimentando suprimentos e soldados. Tudo neste sistema está em perfeito estado, sustentando toda a cidade acima. Estamos cerca de 13 metros abaixo das ruas modernas, Quase quatro metros abaixo dos cruzados. E isto é o que segura todo o peso. Entramos na área dos hospitaleiros. Depois dos alojamentos e salas de reunião, está um dos túneis mais estratégicos de todo o complexo. Para que usavam este túnel?
3: É uma passagem secreta e estratégica que conecta a área dos templários até o porto.
0: Os templários eram conhecidos como os maiores protetores do mundo cristão, uma ordem militar secreta que matava em nome de Cristo. Eram chamados de primeiros monges guerreiros do mundo ocidental. E eu estava de pé no centro nervoso deles.
3: Acima, podemos ver um salão da ordem dos templários. Este é o subterrâneo da cidade otomana. Sim, entendi. E isto é o resquício da Cidade dos Cruzados. E este é o subterrâneo da Cidade dos Cruzados.
0: Estamos três camadas abaixo. Isso ah, mesmo. Muito bem, entendi. E por que construíram este túnel? Para que era usado?
3: Os templários foram os primeiros banqueiros da Europa. Eles pegavam muito dinheiro dos peregrinos e não era seguro carregar tanto dinheiro no século XIII. Aham. Uhum.
0: Eles ficavam com o dinheiro dos peregrinos para guardar? Isso. Mas também tinha um valor estratégico, certo?
3: Claro, eles eram cavaleiros de uma ordem militar. Sim. Para movimentar seus cavaleiros, cavalos, armas e o que mais fosse preciso, eles precisavam de uma passagem. Tudo
0: passava por aqui. Nestes túneis secretos, os cavaleiros templários e de outras ordens lutaram para proteger a terra sagrada de ataques de todos os lados. Afinal, se perdessem aco para os muçulmanos, perderiam o reino de Deus. E foi exatamente o que aconteceu no século XIV, quando surgiu o poderoso exército de mamilucos. Até hoje, os arqueólogos descobriram apenas 10% desta cidade cristã. Ninguém sabe o que ainda pode ser descoberto sobre os misteriosos cavaleiros templários. Enquanto nossas câmeras rodavam, Eliezer nos avisou sobre uma nova descoberta perto dali. Pela primeira vez na televisão, veremos uma passagem recém-descoberta, levando até o nível dos cruzados em Aco. Acontece que este prédio foi comprado por particulares e toda vez que isto acontece em Acu, os arqueólogos precisam verificar se há algo por baixo e é claro que há algo por baixo de tudo aqui nesta cidade. Eles têm que averiguar e vamos descer com eles. Este sítio arqueológico foi descoberto recentemente. Eliezer acredita que esta estrutura era parte do enorme complexo dos cruzados. Teria sido usado como refúgio secreto dos lendários cavaleiros templários?
3: Muito bem, estamos no nível otomano. Tudo bem. E tem uma passagem muito pequena aqui, descendo até o nível dos cruzados.
0: Ah, olha só isso, que legal.
3: E você pode ver que está repleto de lixo e tudo mais. Podemos descer? Tome cuidado. Que legal. Cuidado, hein? Tem muito Uau. lixo aí. O lugar estava
0: perdido há quase 900 anos. É uma grande descoberta. E aqui começa a grande caça ao tesouro.
3: Nós estamos três metros acima do nível do piso da sala. Só dá para ver o topo da entrada.
0: Vamos dar uma olhada. Só quero ver se a gente consegue dar uma olhada. A estrutura atrás desta pequena abertura foi abandonada há quase mil anos. Estas pedras eram tudo o que nos separava de um túnel do tempo construído nos dias mais sangrentos da história.
3: Viu? Tem outra sala ali atrás. É,
0: dá pra ver outra sala. Tá legal, agora é pra valer.
3: <risos> está bem, está se sentindo como Indiana Jones? Eu próprio. Muito bem. <risos> Vamos parar por aqui, pode acontecer um acidente, uma pedra pode se soltar...
0: Não vou poder entrar?
3: Não, não. É perigoso demais.
0: Mover uma pedra pode causar o desmoronamento da cidade acima sobre o que está por baixo. Eliezer e as autoridades não permitiram nossa entrada enquanto a área não estivesse segura. Mas este breve vislumbre do passado, apenas mais um dos segredos de Ako, ainda permanece enterrado no subterrâneo. Ainda há de 3 a 4 metros abaixo de nós. E uma outra sala, uma outra passagem. A cidade toda é assim. Uma passagem de mil anos bem aqui, se conseguirmos passar. Salões como este podem ser a única esperança de descobrir os mistérios do Armagedon que aconteceu aqui quando o Islã acabou com o reinado cristão na Terra Sagrada, enterrando-o para sempre. A seguir, seria esta a caverna sagrada de João Batista?
2: Talvez você esteja colocando o pé onde João Batista colocou o dele. A...
0: E mais adiante, o mundo subterrâneo do Armagedon.
4: A montanha de Megido, Armagedon. Bem acima das é nossas onde cabeças. É, bem aqui? é onde estamos. É, fantástico. Sexta-feira
0: 13 é dia de azar, porque nesse dia, em outubro de 1307, milhares de templários foram torturados e executados. Quando os judeus voltaram do exílio na Babilônia, bem antes de Cristo, eles queriam apenas um mundo melhor. Mas logo Roma passou a dominar esta área e também os judeus com punhos de ferro. Então a ideia de um Messias, alguém que os salvasse, foi disseminada rapidamente. Houve até o surgimento de algumas seitas radicais. Pregadores como João Batista começaram a disseminar a necessidade da purificação da alma, purificar o espírito e preparar para o grande dia. Porque ele estava convencido de que o final de tudo estava prestes a acontecer. Eu conversei com o arqueólogo Shimon Gibson na igreja de São João Batista, na cidade de Enkaren, a terra natal de um lendário pregador. Em março de 2000, Shimon descobriu uma caverna que acredita ter sido usada em rituais de batismo por João Batista. O pregador foi contemporâneo e talvez até parente de Jesus Cristo. Pode ser um dos únicos artefatos deixados por essa figura-chave do Novo Testamento e uma das maiores descobertas da nossa era. Mas ela é polêmica e muito debatida por estudiosos. Shimon acredita que a caverna guarda um segredo do ritual de batismo de João Batista e do dia do juízo final. Nossa, mas isso aqui é fantástico. Foi você mesmo que descobriu? Foi.
2: <risos> Fui eu que escavei. Deve ser incrível para você. Quando chegamos nesta caverna, não dava para ficar de pé aqui. Tinha de ir rastejando até lá em cima. Puxa. O piso estava muito alto.
0: Shmong descobriu a caverna quando um habitante local encontrou uma pequena fenda no morro. Shmong investigou e, logo ao entrar, suspeitou que fosse a caverna de João Batista, na época coberta de detritos. Mas como pôde a caverna de um homem tão reverenciado, até hoje considerado profeta por muçulmanos e cristãos, desaparecer durante séculos? A caverna data de 800 a.C., quando a encosta foi perfurada para acessar uma nascente. Durante séculos, a nascente fora usada por judeus como mikva, ou banho sagrado. Por volta do século XI, a caverna foi abandonada. Ao longo dos anos, as chuvas invadiram a caverna, preenchendo-a de sedimentos até 2000, quando Shimon e sua equipe descobriram pistas misteriosas sobre o ritual peculiar do famoso pregador judeu.
2: Muitos dizem que isso foi entalhado na pedra. Mas é só quando tira o sapato e coloca o pé nele que você percebe. Todos os céticos que disseram que foi entalhado, quando peço para colocarem o pé aí, eles se convencem na hora.
0: Vamos experimentar.
2: Qual é o seu número?
0: É 40. Nossa, coube certinho. A forma tamanho 40 é ideal para a cerimônia de batismo praticada por João Batista. Os judeus usaram a caverna para os rituais de banho por séculos, mas o batismo de João não limpava o corpo para a oração. Ele usava a caverna para purificar a alma para o dia do juízo final. O pregador conhecido como João Batista era contemporâneo de Jesus, mas já fazia seus vigorosos sermões bem antes de Jesus ser conhecido. Ele atraía muitos seguidores, condenando a hipocrisia da elite judaica, principalmente o rei Heródoto. Ele fazia os batismos no Rio Jordão e avisava que o Messias viria em breve.
2: Deixa eu mostrar a você como era feito. Alguém se agachava aqui e azeite era derramado sobre seu pé, o seu pé direito. Isso significava que já estava batizado, estava ritualmente preparado. Você pode estar com o pé onde João Batista colocou é um fantástico. dele. fantástico. É...
0: Outras pistas levaram Shimon à sua polêmica teoria. A caverna fica perto de onde João Batista nasceu. E no Poço de Batismo, ele descobriu vários desenhos primitivos e símbolos, possíveis conexões com o um pregador do século I.
2: Vem aqui em cima. É um pouco escorregadio, mas...
0: Eu posso subir aqui sem problemas? Pode. Ah, dá para ver a figura completa. Este é o João Isso Batista.
2: Mesmo. O importante é que está usando esta vestimenta de pelos. Sabemos pelo evangelho que ele usava roupas feitas de pelo de camelo.
0: Na parede oposta, outros símbolos associados a João Batista foram encontrados, incluindo seu cajado e três cruzes entalhadas ao longo dos séculos. Timon acredita que mil anos depois da morte de João, cristãos vieram aqui para honrá-lo, deixando estes desenhos rupestres. Se é do tempo de João Batista, é do tempo de Jesus. É possível dizer se Jesus já esteve
2: aqui? Está no Evangelho. Jesus já supervisionou batismos. Por que não numa caverna associada aos rituais de João Batista? Talvez um dia encontrem alguma prova.
0: De acordo com o Evangelho, João batizou Jesus e imediatamente o reconheceu como o Filho de Deus. João tinha certeza de que o novo mundo havia chegado.
2: A ideia é ser batizado para se preparar para a chegada do, para a chegada do Messias Sim. que virá antes do ah, final tá. dos
0: tempos. Mas, logo após batizar Jesus, João foi preso por condenar Heródoto. Meses depois, teve a cabeça decepada em público. João Batista não chegou a ver cumprida sua profecia sobre a vinda do Messias. A seguir, a profecia no livro do Apocalipse e o local da batalha final entre o bem e o mal. A palavra cruzada significa a guerra da cruz. Olha a palavra Armagedon, e todos pensam em fogo, terremotos, enchentes, ou seja, a destruição completa da terra. É onde Jesus e Satã lutam na batalha entre o bem e o mal. Mas não é apenas uma visão fantasiosa, é um lugar real, chamado Megido. Localizada a 110 quilômetros de Jerusalém, com vista para o Vale de Megido lembra pouco a cidade-estado que já foi. Debaixo deste morro estão 26 camadas de cidades antigas, resultado de 4 mil anos de desastres naturais e batalhas sangrentas que inspiraram um cristão fora da lei a escrever uma profecia aterradora chamada Livro do Apocalipse. Oi, Steve. O guia local Steve Langford decifrou o passado violento de Megido e sua terrível conexão com o Armageddon. Há quase quatro milênios, a grande cidade de Canaã dominava uma importante rota de comércio entre o Egito e a Mesopotâmia. Por causa da relevância estratégica, Megido vivia sob ataque, desde 4 mil anos atrás até seu misterioso abandono, no século IV a.C. Uma das maiores batalhas aconteceu há cerca de 3.500 anos, entre os egípcios e o povo de Canaã. Um pergaminho egípcio que descreve a batalha é o primeiro documento escrito sobre uma batalha na história.
4: O faraó Tutmos III, na primeira batalha da qual temos registro, em 1468 a.C., escreveu que a tomada de Megido vale a tomada de mil cidades. O problema de Megido e de outras cidades era que a nascente não ficava dentro da cidade, ficava no pé da montanha, do lado de fora. Se estivesse sob ataque e o inimigo tivesse acesso à nascente e você não, seria um problema. Claro.
0: Da primeira batalha documentada há 4 mil anos, a batalha final do Armagedon, a água foi e sempre será vital para a sobrevivência da cidade. A nascente que abastecia Megido ficava longe da cidade. Se estivesse sob ataque, o exército local poderia ficar sem água. No século IX a.C., os engenheiros descobriram uma solução. Um túnel aquático de Megido. Uma fantástica obra de engenharia construída com ferramentas de ferro.
4: Então, esta é a escavação original. Sim, sim, é isso mesmo. Este é o poço que cavaram direto, direto na pedra. Nossa, olha só isso. Eles tinham uma escada em espiral. Aqui onde estamos. É, então eles
0: cavaram este buraco com as mãos, praticamente, com ferramentas manuais?
4: É, é isso mesmo. Era o que tinham. Estavam determinados a fazer isso. E a necessidade é mãe da é, invenção. Tem razão. Deste poço de 30 metros, eles cortaram
0: um túnel horizontal na pedra, passando por debaixo dos muros da cidade. Os engenheiros ligaram o túnel diretamente à nascente. No século 9 a.C., depois de numerosos ataques, Megido finalmente conseguiu uma fonte segura de água subterrânea. A cidade estava pronta para a batalha final. Quer dizer, então, que todas tentaram atacá-la por milhares de anos.
4: É, é isso mesmo, é parte da história. Você pode notar muito bem a semelhança que existe nos sons de Megido e Armagedon. A significa montanha, Magedon seria Mege, Megido, a Sim. montanha de Megido.
0: Megido é mencionada no livro do Apocalipse como o local do fim do mundo, ou Armagedon.
4: Está em Apocalipse capítulo 16. Vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs. E se dirigem para os reis da terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon.
0: E é aqui onde a batalha entre o bem e o mal acontecerá. Mas por que Megido? Por conta da longa história de grandes guerras, o nome Megido foi sinônimo de Grande Guerra, como hoje são Antietam, Normandia e Ivojima. Também pode ser associada a uma invasão no ano 70, quando o exército romano ali se agrupou antes de saquear Jerusalém. Também há evidências de que João, o evangelista, autor do livro do Apocalipse, não previa uma batalha antiga. No capítulo 9, ele diz que o número dos exércitos da cavalaria era de 200 milhões. Com o crescimento da população mundial, é cada vez mais possível que uma coalizão de países reúna um exército desse porte, algo impensável há 100 anos. Há milhares de anos, Jerusalém é palco das maiores batalhas do mundo. No subterrâneo da Terra Sagrada, há outros mistérios sobre o juízo final a serem descobertos. Mas a luta entre o Ocidente e o Oriente também está por um fio. Talvez os desastres naturais que sacudiram o planeta sirvam como sinais do fim iminente. Muitos aguardam ansiosos pelo dia mais temido desde o início da civilização. O Apocalipse